0: Du hältst heute einen Vortrag im Jos-Fritz-Café zum Thema homofeindliche Konterrevolution von rechts. Und da steht hinten ein Fragezeichen. Jetzt würde ich erst mal fragen, was soll das Fragezeichen?
1: Es geht ja so ein bisschen darum, wie erfolgreich die sind. Also dass, sie, dass es Kräfte gibt, die das probieren, auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, dass sie tatsächlich in Deutschland ziemlich unerfolgreich sind, in anderen Ländern, und man muss es auch tatsächlich global und weltweit betrachten, da ist es anders. Da würde ich sagen, da sind sie leider doch dann erfolgreicher. In Deutschland ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber ähm, sie sind hier nicht besonders erfolgreich.
0: Wo sind sie denn erfolgreich?
1: Also man muss es sich von Land zu Land anschauen. Aber auf jeden Fall sind sie in osteuropäischen Ländern häufig erfolgreicher. Zum Beispiel in Kroatien. Also da gab es... Ähm, eine von tatsächlich solchen homofeindlichen Netzwerken initiierte Volksabstimmung oder die haben die sehr stark mit gepusht, die halt sozusagen gegen die Ehe für alle gerichtet war, eher präventiv, weil meines Wissens war das gar nicht geplant, das einzuführen oder also wenn dann war es jedenfalls noch nicht, noch nicht wirklich spruchreif. Und da haben sie halt sozusagen es geschafft, dass da halt eine Art von Massenmobilisierung halt dagegen in Kraft, also dass das halt gepusht wird und ja, haben dem dann damit auch so ein bisschen den Riegel vorgeschoben.
0: Da fällt einem natürlich auch noch Frankreich ein. Ähm ja, ist das jetzt ein, äh, diese Homophobie oder äh, ja einfach auch äh, Misogynie, würde ich mal sagen. Äh, ist die jetzt ein primärer Bestandteil oder siehst du das eher als ein Mittel der Propaganda?
1: Naja, es kommt ein bisschen auf die Akteure drauf an. Also es gibt Leute, denen ist das wichtig. Also bei denen ist das halt ein, ein Kernelement ihrer Ideologie. Da gehört auf jeden Fall die christliche Rechte mit dazu, die sich eben auch mit der extremen Rechten zusammentut, ähm, gerade für diese Themen. Ich würde allerdings sagen, das sind trotzdem nochmal zwei unterschiedliche ähm, Großideologien, wenn man so will. Aber ähm, genau, also den, den christlichen Rechten ist auf jeden Fall wichtig. Bei der extremen Rechten muss man sich das auch noch mal tatsächlich von Strömung zu Strömung anschauen. Und ähm, es gibt Leute, bei denen ist das ähm, jetzt vielleicht auch tatsächlich nicht so wichtig oder es wird noch mal in einer anderen Form präsentiert. Also ähm, gerade in ähm, West-, Nord- und Mitteleuropa ist es so, dass so eine, ähm, ich sag mal, Old-Style-Homophobie gar nicht mehr so groß auftritt, auch weil die überhaupt nicht mehrheitsfähig ist. Also man hat hier einfach auch... Ähm, eine gesellschaftspolitische Liberalisierung, die selbst bei der extremen Rechten angekommen ist. Also Stichwort ähm, Alice Weidel als äh, bekennende lesbische Frau und mhm. Parteivorsitzende oder und halt AfD-Funktionärin.
0: Mhm. Ähm, nun siehst du auch so, ähm, ja, äh, dass nicht so, als so ein etwas äh, einfach nur entstanden ist, sondern auch ähm, gut, da ist irgendwas, mit dem man was machen kann, aber da wird auch was mitgemacht. Also ein Netzwerk dahinter. Kannst du das ähm, etwas ausführen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht auch nicht nur um, um jetzt irgendwie so ähm, Homofeindlichkeit. Ich würde da auch sagen, es gibt so eine Art von ähm, Dreieinigkeit, die häufig bedient wird. Also es, du hattest ja vorhin schon von Misogynie gesprochen. Ich würde eher von Antifeminismus sprechen, Antifeminismus... Homofeindlichkeit und Anti-Abtreibung, gut, das kann man zum Teil auch mit bei Antifeminismus mit einordnen, ist aber häufig nochmal so ein Bonder-Topic. So ein mhm. Und ähm, es gibt nicht nur ein Netzwerk, sondern es gibt tatsächlich Netzwerke, die da halt dagegen arbeiten. Ähm, und für die sind das halt wichtige Themen, die ähm, quasi pushen da, sind, gehen auch teilweise relativ ähm, strategisch vor, also auch, auch klug, ähm, da ist auch Geld im mit dabei zum Teil ähm, stammt das auch aus Russland also von ähm, Putin nahen Oligarchen die halt genau so eine Agenda halt ähm, äh, pushen und letztendlich wird das alles so ein bisschen verhandelt unter dem großen ähm, großen Thema Kulturkampf also es sind zwar ihnen wichtige Themen aber das sind halt auch so ein bisschen ähm, ja äh, Indikatoren für was was dann als Dekadenz der Westen etc. verhandelt wird. Also ähm, ihm geht's auf jeden Fall darum, sowas wie Homo-Ehe zu verhindern oder zurückzudrängen. Aber auf der anderen Seite ist das halt sozusagen für, für viele Leute bloß ein Symbol aus diesem Netzwerk für halt so einen allgemeinen Niedergang und eine Dekadenz und halt, dass halt die traditionellen Werte kaputt gehen. Und ähm, das ist aber halt ein extrem wichtiges Thema. Und es ähm, findet sich, bis hin zu tatsächlich halt den Kriegsbegründungen von Putin. Der spricht zwar nicht von Krieg etc., aber von Putin und seinem Umfeld wird tatsächlich auch ähm, der Krieg in der Ukraine versucht, ideologisch in diesem Sinne aufzuladen. Also dass dann der Patriarch Patriar von mhm. Moskau, der Putin ja sehr nahe steht, ähm, sagt, er möchte halt, also die Leute im Donbass, die wollen keine Schwulen paraden.
0: Mhm. Und deswegen äh, muss man da Truppen hinschicken. Nach ein Stück weit,
1: ja. Also es, ist ein, es, ist ein, es wird als Weltanschauung, also ob da jetzt nicht auch noch sehr, ähm, noch, noch viele andere Gründe eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Aber es wird auch versucht, als Weltanschauungskrieg ein Stück weit, zu, äh, dass man das so begründet.